0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس والأربعين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الرابعة عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ايها الاخوه اي انسان كائنا من كان لا بد له من مرجع يرجع اليه الحياه معقده جدا والامور مشتبهه ومقاييس الخير والشر مضطربه وصراع بين المصالح والقيم وبين الحاجات والمبادئ فالإنسان التائه الشارب بحاجة إلى مرجع الله عز وجل يقول أفغير الله أبتغي حكما الخالق المسير الرب القوي الغني العليم الخبير المحب الرحيم أيعقل أن تتخذ مرجعا غيره أيعقل أن تتخذ حكماً غيره أيعقل أن تحكم إنساناً جاهلاً ضعيفاً منحازاً محدوداً في مصيرك قل أفغير الله أبتغي حكماً أيها الإخوة حينما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يقبل خبراً يتناقض مع وحي الله ولا يعبد غير الله ولا يحتكم إلا لشرع الله أخواننا الكرام الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني في اجتماعات كثيرة ولقاءات كثيرة ومؤتمرات كثيرة، حين الحديث عن جدول الأعمال يقال هذه الموضوعات ليست خاضعة للبحث، لأنه مسلم بها، وكل أمة وكل جهة في عندها خطوط حمر، قضايا مسلم بها لا تخضع للبحث أبدا أقول لكم المؤمن الصادق والمؤمن الصادقة فيما شرع الله وفيما حكم الله وفيما أنزل الله وفيما شرع رسول الله وفيما حكم رسول الله وفيما بين رسول الله ليس له خيار أبدا القضايا التي بت فيها الشرع ليست خاضعة للبحث ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم حال الناس اليوم كل واحد يرى نفسه مشرعا يقول لك هذا الحكم لا يصلح لهذا الزمان هو مشرع يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده رحم الله عبدا عرف حده ووقف عنده من علامات إيمان المؤمن أنه لا يقبل مناقشة فيما شرع الله عز وجل قل أفغير الله أبتغي حكما المشكلة الآن أيها الإخوة ان كل شيء في الدين حتى المسلمات حتى الذي فيه ايات محكمات خاضع للبحث تؤلف لجان تعقد ندوات تناقش قوانين نابعه من صلب القران قوانين الاحوال الشخصيه نابعه من الشرع الاسلامي هي مع للنقاش ومحل البحث والأصح في هذا الموضوع أنها محل النقد فلذلك أيها الإخوة علامة إيمانك أن الذي شرعه الله عز وجل مبدئيا غير قابل للبحث لأنك مع طبيب يحمل شهادة عليا من بلد بعيد لا تناقشه أبدا بل تستسلم له فكيف مع خالق السماوات والأرض يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ لا تقدم اقتراحات لا تقدم اعتراضات لا تقدم بدائل لا تقدم قواعد أنت عبد إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يقول إنما أتبع ما يوحى إليه هذا مقام العبودية أن تتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لعظم الموضوع ولخطورته ولأنه قد يلغي إيمان المؤمن جاءت الصيغة استفهاما إنكاريا قل أفغير الله أبتغي حكما معقول يعني شد له أب كبير كبير بعلمه كبير بآدابه كبير بتدينه كبير برعايته ولهذا الشاب صديق منحرف لا يتابع دراسته يتابع رفقاء السوء من ملها إلى ملهى أيعقل أن يتخذ هذا الشاب هذا الصديق مرجعا له مستشارا وينسى أن أباه الذي أغدق عليه من الخيرات ما لا يحصى يعني قضية أن تتخذ من دون الله وليا قضية أن تتخذ من دون الله حكما قضية أن تتخذ من دون الله مرجعا هذا يلغي إيمانك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لو تابعتم بعض الاخبار في اكثر الاجتماعات والمفاوضات واللقاءات يقال هذه القضايا تحتها خط احمر ليست خاضعه للبحث وانتم ايها المؤمنون لك ان تدرس قضيه في التجاره في الصناعه في السكنه في الزواج في الاشياء المباحه اما في قضيه بت فيها الشرع ممنوع أن تفكر في خيرية هذا الشيء أو عدم خيريته لأنه كما يقول علماء العقيدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع لأنه من عند الخالق وكلما نمى إيمانك لا تحتاج إلى تعليل علة أي أمر أنه أمر علة أي أمر أنه أمر كلما اتضحت حكمة الأمر ضعفت العبودية فيه وكلما خفيت حكمة الأمر ازدادت العبودية فيه كمثل واضح وصارخ أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنه هذا لا يندرج لا في القيام ولا في المقبولات ولا في الأشياء المعقولة أطلاقا قال يا أبتِ افعل ما تؤمر قدم الله لنا نموذجاً من الاستسلام المطلق لله عز وجل لكن الله ما ضيعه امتحنه امتحانا صعبا فنجح وإبراهيم الذي وفى أيها الإخوة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الحياة كلها امتحانات إنا كنا مبتلين علة وجودك في الأرض الامتحان الدليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل نحن في حالة صعبة الضلالات والشبهات والطروحات التي لا تقبل بين أيدي الناس جميعا ولا يعصمك من هذه الضلالات إلا أن تأوي إلى ركن الركيم يا بني سيدنا علي يقول الناس ثلاث عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق الناس عالم ومتعلم وما سوى ذلك ليسوا من بني البشر أيها الإخوة أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب هذا منهج الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في كفه الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب في كف ثاني الكون كله في كفه وهذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في كف ثاني الله عز وجل خلق الأكوان ونورها بالقرآن معنا وحي السماء أيها الإخوة فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه أيها الإخوة أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا معك منهج معك كتاب بيّن لك سر وجودك وغاية وجودك ومن أين وإلى أين ولماذا معك كتاب فيه أسباب سلامتك وأسباب سعادتك وأسباب توفيقك. معك كتاب إن طبقته فهو يهدي للتي هي أقوم. معك كتاب إذا طبقته لا تحزن لا يحزن قارئ القرآن. معك كتاب بين الله لك فيه كل شيء. فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. لا تنقضي عجائبه. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ بربكم أيها الإخوة يعني أقوى معرف على الإطلاق أن تعرف ابنك في أب بست مليون إنسان يدخل إلى بيته يقول لأحد أولاده مسمك في مستحيل أسرع معرفة وأوضح معرفة والمعرفة التي لا تنسى أبدا أن يعرف الأب ابنه ماذا قال الله عز وجل قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعني أهل الكتاب يعرفون أن هذا الإنسان العظيم النبي الكريم هو نبي مرسل كما يعرفون أبنائهم لما لم يؤمنوا به المفالح هذا المعنى دقيق جداً اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً يعني هو له دنيا له مكانه له أتباع لم يقبل أن يضحي بمكانته ولا بأتباعه فيما لو آمن برسول الله وغاب عنه أنه لو آمن برسول الله لرفع الله له ذكره حينما قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك دقيقوا ورفعنا لك ذكرك ما في إنسان يخطب ود الله ما في إنسان يضع نفسه بالتعتيم ليظهر الحق إلا رفع الله له ذكره لذلك كان بعضهم يقول أحب أن أكون ذنباً في الحق ولا رأساً في الباطل ذنب بالحق ولا رأساً في الباطل أنت حينما تضع نفسك في سبيل خدمة الحق يرفع الله لك ذكرك اخواننا الكرام أنت بحاجة إلى الطعام والشراب للحفاظ على الفرد على ذاتك وبحاجة إلى الزواج للحفاظ على النوع وأنت بحاجة إلى الذكر إلى أن تكون مهما ذا شأن سماه علماء النفس تأكيد الذات وتأكيد الذات وأن تكون مهما وأن تكون ذا شأن وأن يرفع الله لك ذكرك في طاعة الله هؤلاء الذين خضعوا للحق في عهد النبي وكانوا معواناً له على نشر الحق ووضعوا أنفسهم في الظل ورفعوا ذكر رسول الله أين هم الآن في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر ألست إذا كنت معتمراً وقفت أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم تحولت عنه إلى قبر سيدنا الصديق ثم تتحول عنه إلى قبر سيدنا عمر هكذا السنة هكذا آداب الزيارة إذا هؤلاء الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله ذكرهم وهؤلاء الذين ناصبوه العداء هم في مزبلة التاريخ ما قيمة أبي جهل؟ هؤلاء الذين ناهضوا الحق وصدقوا أيها الإخوة إن أشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي يقف في خندق معاد للحق وإذا قال الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه حفصه وعائشة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يا رب من أجل امراتين قال علماء التفسير لا من أجل امراتين ولكن من أجل أن يعلم كل إنسان إلى يوم القيامة أنه إذا وقف في خندق معاد للحق يجب أن يعلم من هو الطرف الآخر أنت الآن في الدنيا قد تجد إنسان هزيل صغير لكنه ينتمي إلى الدولة تخاف أن تعتدي عليه لماذا؟ لأن الدولة كلها وراءه أليس كذلك؟ لا تنظر إليه انظر إلى من وراءه فلذلك أعظم الناس من كان جنديا للحق وأنا أقول لكم لا تقلقوا على هذا الدين إنه دين الله ولكن اقلقوا ما إذا سمح الله لكم أو لم يسمح. أن تكونوا جنودا له. أخواننا الكرام، يجب أن تفكر بشكل جدي، أن تقدم شيئا لله، أن تلقى الله بعمل، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق التي ربت بناتها تربية إسلامية وحجبتهم تلقى الله وهو راض عنها وهي في بيتها لم تخرج من بيتها الأب الذي يرعى أولاده له طريق إلى الجنة وهو في بيته الأم التي تربي أولادها والتي ترعى زوجها لها طريق إلى الجنة وهي في بيتها والذي يعمل عملا يقدم للمسلمين بضاعة جيدة بسعر معقول له طريق إلى الجنة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق الوقت الذي تمضيه في عملك وقت طويل ما قولك أن ينقلب عملك إلى عبادة ما قولك عملك حرفتك إذا نصحت المسلمين إذا كان عملك في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة ونويت من خلاله كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين ولم يشغلك هذا العمل عن فريضة ولا عن واجب ديني ولا عن عبادة قلب عملك عبادة ما قولك وأنت في عيادتك في عبادة لأنك لا تبتز المرضى ولا توهمهم ولا تقول كلاما ليس صحيحا وأنت في مكتب المحاماه أنت في عبادة وأنت في دكانك في عبادة وأنت وراء طاولة كموظف في عبادة يأتي مواطن من مكان بعيد لا تقول له تعالى غلا تخدمه هذا عبد لله فلذلك الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق ما كلف الله الناس أن يكونوا جميعا دعاة إلى الله كل إنسان من ضمن عمله قد يصل للجنة إذا أتقن عمله وابتغى به نفع المسلمين والله أخي يعمل في صناعة مواد غذائية للصغار بإلي هذا الطفل الصغير الذي أخذ من أبي عشر ليرات أيُعقل أيوة أن أطعمه بضاعة مواد الأولية فاسدة مع أن المواد الأولية أحيانا تباع بثلثي قيمتها للمعامل لأن فسادها وانتهاء صلاحيتها لا يكشف فالمعامل تشتري هذه المواد فينخفض رأس مالها ويزداد ربحها. يقول هذا الأخ أنا والله لا أفعل هذا أشتري أعلى المواد لأن هذا الصغير أخذ من أبيه عشر ليرات ينبغي أن أطعمه شيئا ينفعه في صحته هذا الإنسان يعبد الله وهو في معمله أخواننا الكرام العمل الصالح بين أيديكم جميعا الكلمة الصادقة النصيحة في عمل صالح كبير فالإنسان يجب أن تلقى الله بعمل، يعني دائما بيقول لي الأخ ما بشعر بالصلاة بتجلي، بقول له: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً، أضرب مثل مئات المرات، جندي غر التحق من يومين بفرقة وعلى رأس هذه الفرقة رتبة عسكرية عالية جداً بحسب النظام العسكري بكل جيوش العالم هذا المجند الغر لا يستطيع أن يقابل قائد هذه الفرقة ولا بالأحلام في أبل عشرات الرتب إلا أن هذا الجندي الغر إذا وجد ابن قائد هذه الفرقة يوشك أن يغرق وألقى بنفسه وأنقذه يستطيع في اليوم التالي أن يدخل عليه من دون إذن وأن يرحب به وأن يأتي له بضيافة وأن يجلس إلى جنبه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً أنت حينما تخدم الإنسان حينما تخفف عنه حينما تحل كربة من كربه من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة حينما تعالج مريضا حينما تطعم جائعا حينما ترعى أرملة حينما ترعى يتيما حينما تتكلم بكلمة الحق حينما تأمر بالمعروف حينما تنهى عن المنكر حينما تربي أولادك فأنت مع الله لماذا تشعر بالخشوع في الصلاة وأنت في خدمة الخلق بعضهم قال يا رب لا يحل الليل إلا بمناجاتك ولا يحل النهار إلا بخدمة عبادك والله يا أخوان هؤلاء الذين توجهوا إلى خدمة الخلق هم أسعد الناس أسعد الناس أحيانا تراهم بعينك متألقون لأنهم في خدمة الخلق إنسان بلا عمل لا قيمة له إطلاقا حجمك عند الله بحجم عملك الصالح أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا القرآن كلمة الله. قال بعض العلماء هذا القرآن ستمائة صفحة تقريباً كل آياته لا تزيد عن أن تكون أمراً أو خبراً وهذا تقسيم علماء البلاغة للكلام خبر وإنشاء أنا أخبرك أو آمرك الإنشاء أمر الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والترجي هذا إنشاء أما الإخبار أن تقول فلان سافر فلان حضر فلان ربح فلان خسر هذا القرآن لا يزيد عن أن يكون خبرا أو أمرا فالخبر صدق والأمر عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي خبر فيه فهو صادق لذلك الله عز وجل قال إذ قال الله يا عيسى فانت قلت للناس جاءت صيغه الماضي يعني هذا كما قال علماء البلاغه من تحقق الوقوع الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل بربكم من راى هذه الحادثه ولا واحد ولا انا معكم فكيف يقول الله الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل معنى ذلك أنه ينبغي أن تأخذ خبر الله وكأنك تراه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أمره عدل وللذكر مثل حظ الانثيين عدل المرأة تأخذ ولا تعطي بينما الرجل يعطي ولا يأخذ لذلك الإله العظيم شرع لنا أنه في نظام المواريس للذكر مثل حظ الانثيين في معنى آخر أخطر شيء في حياتنا علاقتنا مع ربنا بعض العلماء قال هذه العلاقة مع الله عز وجل تنتظمها كلمتان يعني يا عبادي منكم الصدق ومني العدل تتفاوتون عندي بصدقكم اما انا أعدل بينكم جميعا، منكم الصدق ومني العدل، لذلك قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيدنا سعد بن أبي وقاص هو الصحابي الوحيد الذي افتداه النبي بأبيه وأمه، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، أن يفتديك النبي بأبيه وأمه شيء كبير جدا. وكان إذا دخل كان عليه الصلاة والسلام يداعبه كثيرا يقول هذا خالي أروني خالا مثل خالي أما الشيء الذي يلفت النظر أنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له مرة بعد وفاة رسول الله قال يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله إياك أن تقترب بهذا فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينهم وبينه قرابة إلا طاعتهم له كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب يعني إنسان بالتعتيم بالطبقة الدنيا الاجتماعية بالدرجة السفلى من السلم الاجتماعي إذا كان مستقيما على أمر الله فقلامة ظفره تساوي مليون رجل هذا الدين يعني إنسان عبد حبشي بمقياس الجاهلية في الدرجة الدنيا في المجتمع القرشي أن يأتي إلى المدينة سيخرج عمر لاستقباله سيدنا بلال يخرج عمر لاستقباله ويقول عن سيدنا الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا هذا عبد حبشي يقول عنه عملاق الإسلام هو سيدنا عن الصديق وأعتق سيدنا سيدنا الصديق لما استدى من سيده قال له سيده والله لو دفعت به درهما لبعتكه قال له والله لو طلبت به مئة ألف لأعطيتكها ووضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقا هذا الإسلام بالاسلام طبقية ما فيه أخواننا الكرام أقول هذه الكلمة منذ ثلاثين عاما لا يضاف على كلمة مؤمن ولا كلمة ولا كلمة مؤمن فقط، أية كلمة أخرى عن عنات جاهلية أية كلمة أخرى عصبية ومن مات على عصبية مات إلى شأن لا يرضي الله عز وجل ليس منا من قاتل على عصبية ولا من قتل على عصبية فلذلك أيها الإخوة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين